on organise le Runway Series The Summit les 1, 2 et 3 juin en ligne et en anglais. C'est un break entre midi et 2h de l'après-midi et entre 17h30 et 19h de prise de recul sur la pure exécution afin de réfléchir aux fondamentaux du succès d'une startup ou d'une scale-up. 36 invités exceptionnels, VCs et founders que j'avais déjà reçus dans le podcast, reviennent pour 13 conférences transversales et structurantes. Effet unique, ce seront les VCs et les founders elles et eux-mêmes qui seront modératrices et modérateurs de ces conférences. Les sujets abordés parleront d'entrepreneuriat, de dynamique d'équipe dirigeante, d'image de marque, de focus, de changement, du remote, de la data et de la créativité, de la diversité et de l'inclusion. Et on est vraiment ravis d'accueillir les partners de JFC, de Down, de Capital, de Ring, d'Elaya, de Ventech, mais aussi de Caporn ou encore de Speed Invest, de New Fund, d'Axeleo, de Kima Ventures, de Point9. Si tu souhaites prendre ton billet, un accès pour assister aux 13 conférences, je t'invite à aller sur le site Summit, s u m m i r-u-n-w-a-i-s-e-r-i-e-s.co summit.runwayseries.co A très vite Salut, bienvenue sur Runway Series saison 2, le podcast qui te donne les clés pour avoir le mindset Venture Capital au travers de rencontres mettant en avant la relation entre investisseurs et entrepreneurs du early stage au scale-up. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, comme le déclare l'OMS. Cette définition a pour important corollaire que la santé mentale est davantage que l'absence de troubles ou de handicaps mentaux. La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu et du bon fonctionnement d'une communauté. Et j'ai voulu en savoir plus en allant à la rencontre de Guillaume Degvive, 29 ans, cofondeur de Moca à Paris, après 4 ans en conseil au BCG. Alors c'est un épisode passionnant que j'ai souhaité composer en 3 parties. Dans la première partie, Guillaume revient en détail sur ses apprentissages de 80 jours de trek avec deux amis au Népal. Dans la deuxième partie, on deep dive avec Guillaume dans les enjeux de la santé mentale et dans Moca. Et finalement, dans la troisième partie, nous abordons en détail leur levée de fonds en CID de 2,5 millions d'euros annoncée en février 2021 avec Singular comme lead. Et bien entendu, plein d'autres sujets. Je suis Rav Grieco, fondateur d'Upcoming VC et créateur de Runway Series. Si tu aimes ce podcast, ça nous aiderait énormément que tu le partages autour de toi et que tu nous laisses 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci et très bonne écoute. Salut Guillaume. Salut Raph. Tu vas bien Écoute, pleine forme et toi Ça va très très bien, je te remercie et, euh, et je te remercie d'être dispo aujourd'hui malgré les, les quelques reports malheureux qu'on a eu euh, ces dernières semaines. Donc euh, voilà, on y est aujourd'hui, euh, on est là et merci une fois de plus. <rire> bah, aucun problème et merci de, de m'accueillir pour ton podcast. Dans cette première partie, Guillaume revient en détail sur ses apprentissages de 80 jours de trek avec deux amis au Népal. Alors volontairement peu préparé, itinéraire non clairement défini et en autonomie, c'est-à-dire sans porteur, sans guide et sans un équipement de dingue, vous découvrirez ce que Guillaume a compris de lui-même et de la façon dont on s'associe. Tout seul tu marches plus vite, à deux tu marches plus loin. C'est une phrase d'ailleurs que Guillaume emprunte volontiers à Sylvain Tesson. Il y, a, il y a plein de choses dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui et j'aimerais bien qu'on débute par, euh, par une expérience que tu as eue euh, avant de créer Mocacare et euh, pour évoquer cette expérience, j'aimerais bien te, te parler du chiffre 80, enfin du nombre 80 ou même 130 que, que j'ai lu. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te rappelle un, un événement, 80 ou 130 Oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est bah, 80, en fait, c'est le nombre de jours euh, qu'on a passé donc, avec deux amis, Paul et Bruno, à traverser le Népal, euh, d'Est en Ouest. Et 130 jours, c'est le nombre... Euh, euh, du coup, on a deux jours qu'on a passé au Népal au total. 
puisqu'après, on avait continué avec un petit peu de volontariat dans une école. Et c'est passionnant comme, comme expérience, parce que déjà, est-ce que tu peux nous, nous, nous rappeler euh, la période Je crois que c'était fin 2013, 2014. Oui, c'est ça, c'était euh, 2014, de, début 2015. Voilà, un an. Juste bien. avant le tremblement de terre, en fait, euh, qui a eu lieu euh, un ou deux mois plus tard. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu, tu, euh, tu as voulu euh, vivre cette expérience et comment vous êtes retrouvé, comment vous êtes tombé d'accord sur ce projet avec, euh, avec les deux autres euh, amis avec lesquels tu, tu es parti bah, je pense qu'on était tous les trois en école de commerce, on s'est rencontrés là-bas et on avait, on avait la chance, on va dire, de pouvoir prendre une deuxième année de césure. Et j'avoue que je me suis dit, en fait, cette chance, elle ne va pas se représenter 15 fois dans ma vie. Ça serait sympa de faire quelque chose de différent. Et par conséquent, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. On avait lu La marche dans le ciel de Sylvain Tesson et Alexandre Poussin et on s'était dit, bon ben... Bah, et eux, ils ont traversé carrément tout l'Himalaya à pied. <rire> euh, donc, euh, donc, quand même beaucoup plus que nous. Mais ça nous avait pas mal inspiré, ça nous avait pas mal fait rêver. Et on s'est dit, bah, finalement, euh, pourquoi pas euh, Pourquoi est-ce qu'on n'y irait pas Et, et c'est pour ça bah, qu'on s'est dit, euh, sans, euh, pour être sincère, sans énorme préparation, on, on a fait nos sacs à dos, on a pris deux, trois cartes, on a pris deux, trois conseils quand même de, de guides de haute montagne euh, à gauche, à droite. Et puis, euh, et puis derrière, on est parti au Népal et on s'est attelé à cette traversée. Et et pour nous, ça a vraiment été l'opportunité de, bah, je pense, d'apprendre à mieux se connaître, euh, de, de prendre un vrai moment pour soi où très clairement, tu vas avoir du temps pour réfléchir, euh, beaucoup de temps pour réfléchir chaque jour. Et c'était super intéressant de pouvoir le faire en fait, à, au tout début de sa vie professionnelle pour se demander, bah, ok, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de foncer tête baissée dans une voie euh, plus ou moins toute tracée ou est-ce qu'à l'inverse, j'ai envie de faire quelque chose de différent quoi. Et donc, c'était vraiment un super moment pour ça. Et tu évoquais tout à l'heure un peu l'absence de, de préparation. Est-ce que tu faisais des treks déjà enfin, Est-ce que tous les trois, vous aviez l'habitude de, de faire de la rando, des treks, un peu de, un peu de haute montagne ça, Préparation un peu, un peu pragmatique, mais euh, après, d'un point de vue plus, plus large, co comment tu te prépares à ce genre d'aventure qui va durer hyper longtemps et qui est, qui est, qui est vraiment euh, quelque chose que, que peu de personnes font donc, euh, comment, comment tu fais pour, euh, pour te mettre dans une bonne condition physique et mentale pour euh, aborder ce ces 80 jours On avait la, la chance à l'époque d'être étudiant et par conséquent, on avait déjà une bonne condition physique parce qu'on faisait pas mal de sport. Euh, tous les trois, on faisait de l'aviron ensemble. Et ensuite, euh, après, moi, moi j'avoue, en fait, ce qui m'amusait, ça faisait partie un peu du voyage, c'était justement de ne pas partir trop, trop préparé. On avait bien sûr donc, fait euh, deux, trois séjours en montagne. On avait rencontré euh, un guide qui connaissait extrêmement bien le Népal. Je pense qu'il y va depuis 50 ans tout, tout, toutes les, tous les ans donc c'était assez hallucinant euh, au point qu'il te dit euh, à telle cascade tu vas à gauche et pas à droite mais euh, moi ce que j'aimais bien en fait dans ce petit côté aventure c'était que justement on n'avait pas tout tout préparé et tu vois quand on est arrivé au Népal en fait on ne connaissait pas encore notre itinéraire on savait simplement que c'était possible de le faire on avait une grossière idée de par où passer si tu tires un trait sur la carte mais en fait on n'en savait pas beaucoup plus et c'est ça aussi qui nous plaisait de se dire en fait on y va juste un peu à l'instinct. Et j'ai lu notamment que dans cette volonté de, de faire différemment, de vivre différemment cette expérience, donc sans guide notamment, vous avez aussi à certaines reprises voulu prendre des itinéraires qui étaient un peu les itinéraires contraires de ceux empruntés par les, les trekkers, notamment le, les trois passes, j'ai lu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez voulu vous rajouter ces difficultés supplémentaires, outre le fait de ne pas avoir de guide, euh, la volonté d'aller vraiment euh, à, à contre-courant des, des chemins classiques 
Euh, oui, en effet, il y, y a eu les moments où c'était euh, choisi, il y a eu les moments où c'était un peu plus subi, <rire> les moments où c'est carrément perdu, et très sincèrement, se perdre en, en pleine montagne euh, pendant 48 heures, et ne vraiment pas savoir où tu vas, c'est une expérience en soi. Mais après, en effet, il y a eu l'expérience des, des trois passes, donc dans la veille de l'Everest, où là, c'était simplement un défi physique, euh, peut-être aussi défi mental qu'on s'était qu donné, qu donné à nous-mêmes. On avait vraiment été venu, on avait envie de se dépasser, on avait envie de, en fait, de voir le plus de choses possibles aussi. Tu vois, il y avait une vraie soif, euh, peut-être aussi une peur de, de louper quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'on s'était dit, euh, OK, bah, allons-y, entre guillemets, on ne se met pas trop de limites. Euh, tant qu'on avance bien, bah, on avance le plus vite possible. Et on était à quelle altitude 5000, 5005 euh, Oui, là, c'est ça. On passait, euh, tu pars de 2000 au tout début de la vallée, puis après, tu vas monter jusqu'à 5005, et puis tu vas évoluer en moyenne dans, dans des altitudes autour de 4005, dans ces eaux-là, ouais. Donc là, tu, tu évoques à un moment une difficulté euh, d'itinéraire, une difficulté d'étape, mais est-ce que tu as rencontré ou vous avez rencontré des difficultés euh, peut-être un peu plus structurelles, un peu plus profondes, un peu plus durables et, et si oui, comment euh, tu as pu euh, t'en sortir Comment tu as pu trouver la, la solution Tu vois ce que je veux dire Une difficulté peut-être de, de, de rythme ou une difficulté d'immersion dans, euh, bah, dans, euh, dans cette expédition qui, qui est vraiment un moment où tu coupes... Euh, avec, euh, tout mmh. tes, euh, avec toutes tes habitudes. Est-ce que, euh, est que tu peux nous en parler un peu plus, peut-être euh, d'une difficulté vraiment un peu plus profonde et structurelle Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai qu'il y avait aussi des... la difficulté aussi de créer des vraies relations avec les personnes qu'on rencontrait, sachant qu'en fait, au début, tu as des régions où tu peux parler anglais, et les gens te comprennent. Tu as des régions où on avait commencé un peu à baragouiner le Népali, et les gens te comprennent. Et après, il y a des régions tellement reculées que même le Népali ne le comprenait pas. Et là, ça a commencé à devenir vraiment extrêmement compliqué de communiquer. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas parler avec les personnes que tu rencontres. Et les deux autres personnes avec qui tu es, bah, tu es de, depuis, on va dire, euh, au moins deux mois avec elles. Et donc, tu commences à avoir déjà abordé pas mal de sujets de discussion. Et, et c'est vrai que tu peux te retrouver dans une situation, euh, parfois, on va dire, d'introspection assez poussée, euh, même de solitude. Et, et donc là, euh, bah, c'est vrai qu'à certains moments, très concrètement, tu peux un peu avoir le cafard. Euh, tu peux avoir euh, la lassitude qui s'installe. Et puis, avec le temps, en fait, je trouve que nous, on, on s'y est fait. On a appris à, à mieux se connaître les uns les autres, euh, à se poser tous ensemble, à, à s'apprécier finalement dans, le, dans les petits défauts que chacun puisse avoir. Et, et finalement, en fait, comme tu as beaucoup de temps de marcher, tu as beaucoup de temps de réfléchir sur toi, sur ce qui peut t'énerver, ce, ce qui peut moins t'énerver, etc., on a réussi à, à super bien s'entendre à accepter la situation dans laquelle on était, puisque de toute façon, c'était nous qui nous étions mis dans cette situation. Et, et finalement, avancer avec le sourire, parce que c'est vrai que même si c'est un défi que tu t'es mis à toi-même, euh, bah, ça reste quand même super dur. Et, et la tentation de passer son temps à rouspéter parce que tu as faim, parce que tu as froid, parce que tu as mal aux pieds, parce que tu as mal aux genoux, euh, parce que tu as mal au dos aussi, euh, elle arrive assez vite. Et donc, euh, donc ouais, je pense qu'en essayant de, de, de faire l'effort de bien se poser, de bien discuter entre nous, euh, de garder cette capacité à, entre guillemets, à s'émerveiller de ce qui est autour de nous, on a réussi à garder le sourire euh, tout au long de l'aventure. Tu évoquais justement tout à l'heure euh, aussi euh, l'évolution des relations entre vous trois avec le fait d'avoir abordé euh, un certain nombre de sujets, même pas mal de sujets, et peut-être euh, un sentiment de solitude, comme tu le disais, qui, qui peut s'installer. Est-ce que... Euh, 
Est-ce que tu peux peut-être nous, nous parler de moments plus difficiles entre vous trois Est-ce que c'était lié euh, à, cette, euh, à cette solitude euh, qui commençait à, à, à s'installer peut-être Ou est-ce que c'était vraiment lié euh, euh, au parcours technique et euh, aux aspects très pragmatiques du, euh, du voyage, euh, comme par exemple les, les distances à parcourir Mais est-ce que tu peux nous, peut-être nous, nous, nous donner un, un peu un graphique euh, audio de l'évolution de la relation entre, entre vous trois, les moments forts, les moments euh, hauts, les moments bas et à quoi ils étaient liés euh, Ouais, c'est pas un exercice facile, <rire> mais euh, <rire> je pense qu'au tout début, euh, pour commencer le graphe, il y avait beaucoup d'excitation. Euh, tous les trois super heureux d'être ensemble, euh, super heureux de se lancer là-dedans et, et vraiment, c'est la, la joie des enfants. Euh, après, il y a eu la première confrontation aux, aux difficultés physiques et moi, je t'avoue qu'au tout début, euh, les premiers jours, c'était pas facile euh, parce que, bah, tu vois, j'avais un sac de, de 20 kilos. À l'époque, je pesais, je sais pas, 67 ou 68 kilos. Ça commençait à faire beaucoup par rapport à mon poids. Euh, <rire> et donc, et donc, avancer sur des chemins escarpés, c'était pas évident. Euh, donc ça, forcément, bah, ça pèse sur ton moral et, et tu peux aussi te sentir un petit peu à l'écart quand, quand tu vois que les autres avancent plus vite que toi. Euh, et puis après, ça, donc au début, c'était un peu une difficulté physique. Puis assez vite, finalement, tu te mets au niveau parce que bah, tu t'entraînes tous les jours. Euh, et puis après, on va dire que euh, je pense que c'était plutôt finalement au début où on se rend compte qu'on n'avait pas extrêmement bien clarifié chacun nos attentes vis-à-vis -vis de ce voyage, euh, ce qu'on attendait les uns des autres également. Et, et donc, tu vas forcément avoir euh, des écarts entre ce que chacun attendait et ce, qui, ce à quoi finalement il va avoir, droit, avoir le droit. Tu vois. Et donc, euh, la conséquence, c'est que nécessairement, il y a un peu plus de tension qui va arriver et nous ce qu'on avait fait finalement euh, et c'est quelque chose que, que j'ai retenu après pour, pour le monde de l'entrepreneuriat c'était qu'on s'était posé un soir et qu'on avait un peu euh, bah, dit tout ce qu'on avait sur le cœur, euh, ce qui se passait bien mais surtout pour être sincère ce qui se passait pas bien euh, ce qui nous énervait les uns chez les autres et, et en fait cette discussion a été un peu dure sur le coup mais on l'a fait qu'une seule fois et après jusqu'à la fin du voyage euh, ça s'est vraiment bien passé euh, ou alors on a eu voilà, des, des, des toutes petites discussions euh, beaucoup plus rapides mais, euh, mais du coup, ouais, donc pour résumer, ça a commencé par beaucoup d'excitation, une petite baisse de morale, une naissance de tension, des tensions qui commencent à devenir assez, assez exacerbées. Et puis après, une, une vraie discussion, je pense, on voilà, assez constructive, pour derrière, on avait des bonnes bases en fait, pour continuer ensemble et euh, s'accepter tel qu'on était et se dire, OK, bon, on est un trio, on ne se séparera jamais euh, et on ira jusqu'au bout ensemble, quoi qu'il arrive. Quoi. Ce que tu dis, c'est euh, très parlant parce qu'en effet, euh, on, on se rend compte dans cette situation que les trois avaient l'obligation justement d'essayer de, de tuer dans l'œuf des, des, euh, des, des tensions puisque vous aviez l'obligation, j'ai envie de dire, de, de rester ensemble. Euh, impossibilité de, de part ways et d'aller chacun de, de son côté, même ouais. si techniquement c'est possible. Euh, psychologiquement, c'est quand même compliqué puisque vous étiez très loin euh, de, de, de tout. Donc, euh, il y avait cette obligation de... de de mettre à plat les, 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 les ressentiments pour faire en sorte que vous soyez au, au clair de vos attentes. Et justement, sur, sur ces attentes et sur après le déroulé de l'expérience, est-ce que euh, vous aviez un peu chacun votre fonction L'un était plus pragmatique, l'autre plus aventurier Est-ce que, est que l'un de vous avait plus euh, la volonté de, de, de tempérer Est-ce que euh, tu peux nous dire un peu comment se répartissaient les, 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 les rôles et puis les, les, les caractères um... Tu me demandes encore un exercice pas facile. Surtout euh... que ça fait 6 ans. <rire> oui, c'est ça. Mais euh... ah, je pense qu'on qu a un peu eu des rôles tournants parce qu'aucun de nous avait par exemple envie de prendre la carte et, 
et prendre, prendre le leadership tout le temps. En fait, on était un peu, on va dire, un peu comme des oiseaux, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a un qui prend le lead et deux autres qui sont derrière, qui le suivent avec le vent qui est, qui est, qui est un peu amorti. Et, et puis après, on tournait. Donc ça, ça, on faisait souvent ça. Et puis après, en termes de, en termes de force, en fait, on a essayé chacun au fur et à mesure de se positionner comme des forces tranquilles. Euh, au tout début, on venait chacun un petit peu avec nos, notre caractère et nos, euh, nos forces et nos faiblesses, aussi pas mal nos faiblesses. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que si on voulait bien fonctionner ensemble, il fallait que chaque personne reste toujours super calme euh, euh, et en même temps, soit toujours une force de proposition, soit toujours euh, le premier à se lever pour aller euh, bah, trouver la nourriture, pour aller euh, trouver un endroit où dormir, pour aller trouver un chemin, pour retrouver le chemin qu'on a perdu, pour, pour aller trouver une carte euh, <rire> chassée. Enfin, malheureusement, on n'a on a pas chassé. Mais enfin, malheureusement, c'est pas le bon mot. Mais, mais, euh, mais du coup, euh, in fine, je pense qu'on on, s'est un petit peu... Euh, on a tous pris un peu le même système, en fait. On a un peu gommé nos différences pour, euh, comme si on n'était qu'une seule personne. Bon. Et... Euh... Est-ce que tu, est -ce que tu, euh, tu peux nous dire peut-être euh, ce qu'il en reste aujourd'hui euh, Tu as évoqué tout à l'heure euh, un peu une, un, un moment, un instant, notamment sur vos relations entre, relations entre vous trois, qui te permet aujourd'hui, euh, en tant qu'entrepreneur, d'aborder de, de, différemment euh, la dynamique d'équipe. Mais est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, six ans plus tard, euh, quel est le, le, le bilan que tu dresses de cette expérience euh, et est-ce que, est que tu gardes comme, comme, comme souvenir vraiment le, utile bah, Je pense que il y, y a une phrase typiquement dans le bouquin de Sylvain Tesson et Alexandre Poussin qui est euh, « Tout seul, tu marches plus vite, à deux, tu marches plus loin. » Et je pense que cette phrase, elle est vraiment euh, elle est vraie, mais de tous les instants. Quoi. Et typiquement, pendant le voyage, parfois, tu peux avoir la tentation de, de dire « Ok, moi tout seul, j'avancerai plus vite » ou « Je prendrai mon chemin, celui que j'ai envie, euh, à ma manière. » Puis en fait, tu te rends très vite compte que tout seul, euh, dès que tu vas te faire mal, en fait, tu vas t'arrêter, euh, ton moral va flancher euh, et tu ne pourras pas aller bien loin. Quoi. Et je pense que très sincèrement, en tant qu'entrepreneur, là, c'est aussi ce, ce dont on se rend compte. C'est euh, « Ok, toi, si tu as tes idées, tu as envie d'aller plus vite, tu n'as pas envie d'en discuter, as envie de les... tu vas directement les exécuter. » Euh, et en même temps, si tu ne les confrontes pas à quelqu'un d'autre, si tu ne te fais pas challenger par quelqu'un d'autre, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour t'aider à avancer sur le long terme, bah, moi, très sincèrement, je pense que si je m'étais lancé tout seul, tu vois, je me serais arrêté assez vite. Quoi. Et, et là, euh, donc avec mon associé Pierre-Etienne, justement, je pense que c'est notre force d'être à deux, d'avoir une confiance aveugle euh, en l'autre qui nous permet de, en fait, de jamais douter de nous-mêmes. Dans cette deuxième partie, on deep dive avec Guillaume dans les enjeux de la santé mentale et bien entendu dans Moka. On parle beaucoup du parti pris que Guillaume et son associé Pierre-Etienne Bidon ont pris pour lancer Moka début 2020, avant les confinements successifs qui ont entraîné cette prise de conscience au sujet de la santé mentale. On parle également de la recherche du maintien de la place de l'humain dans leurs produits et non pas à l'automatisation, et comment ils ont construit avec du no-code leur MVP qui a tout de suite rencontré une traction commerciale. Tu parlais à l'instant de, de Pierre-Etienne, donc Pierre-Etienne Bidon avec qui tu as créé euh, Mocacare. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi euh, vous vous êtes lancés tous les deux dans le mental health euh, quelle a été, euh, Quelles ont été vos observations et euh, est ce que vous pensez euh, euh, apporter justement à, à cet enjeu du mental health euh, qui, euh, qui a vraiment pris, euh, pas son essor, puisque ce n'est pas du tout le terme, mais en tout cas qui a 
qui a vraiment euh, attiré beaucoup plus euh, l'attention euh, de, des, mmh. des employés, des employeurs et aussi des investisseurs depuis, un, depuis le début du, du confinement. Peut-être pour rappeler une stat, euh, il semblerait que sur les, les quelques années passées, je crois que c'est 5 ou, ou 7 années passées, il y a eu à peu près 50% d'augmentation du, du taux de dépression caractérisé chez, chez les millennials. Et, euh, et apparemment, ça semble être vraiment euh, une tendance qui, qui semble s'accélérer. Donc, euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer justement pourquoi avec Pierre-Etienne, vous vous êtes euh, lancé dans ce, dans, ce, dans ce secteur et ce que vous, ouais, voulez, ce que vous voulez créer non. Bon, En fait, tout a débuté de, du fait que j'ai vu un ami qui était dans une autre boîte que la mienne qui a fait un burn-out. Et un vrai burn-out assez sévère. Et ça m'avait en fait profondément choqué, interloqué, euh, le fait que dans sa boîte, tout le monde restait un peu les bras croisés. Tu vois, se disait, bon, c'est quelqu'un de perfectionniste, euh, c'est presque normal finalement qu'il ait fait un burn-out. Et ce qui m'avait aussi fait de la peine, c'était que je me suis rendu compte que mon ami, il avait pris six mois d'arrêt maladie. Et après six mois d'arrêt maladie, dès que tu lui parlais de travail, euh, de quelque chose qui soit lié de près ou de loin avec la performance, il y avait une boule dans le ventre de ouf. Mais vraiment de dingue, quoi. Et, et j'étais là, genre, mais en fait, c'est fou qu'on en arrive à ces situations-là qui sont complètement, mais, mais absurdes. Parce que toi, c'est dans l'intérêt de personne que quelqu'un fasse un burn-out. Enfin, c'est évident. Genre, c'est pas dans l'intérêt de l'individu. C'est pas dans celui de l'entreprise qui perd un, un employé qui est, qui est généralement surperformant. Et c'est même pas dans l'intérêt de la société qui a bien sûr investi dans, dans, un, dans un gamin pendant des années, des années, quoi. Et, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que voilà, bah, tout est un peu diminué par rapport à ça et considéré que c'était un peu le, le cours de la vie et que bah, tant pis. Quoi. Et ça m'a fait dire, mais juste, c'est impensable euh, de rester comme ça. Euh, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, le sujet de santé mentale est extrêmement stigmatisé. Dès que tu parles de, de santé physique, en fait, les gens sont déjà sensibilisés à ce sujet. Ils savent qu'il faut bien se nourrir, ils savent qu'il faut faire du sport. Ils ne le font pas forcément, mais au moins, ils le savent. Et dès que tu parles de santé mentale, tu te rends compte que les gens, ben voilà, le, le regard va fuir, euh, ils vont être un petit peu gênés. Et en fait, tu as envie de dire, mais la santé mentale, ça nous concerne tous, c'est tout simplement se sentir bien dans sa tête et ce n'est pas, euh, pas réservé à quelques personnes. Et, et donc, on s'est dit, mais il y, y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, ben, créons, créons quelque chose. Donc, on a, on a commencé à réfléchir, on a échangé avec beaucoup de psychologues, euh, beaucoup de DRH, beaucoup de, de salariés en entreprise, donc des personnes qui avaient euh, fait des burn-out, mais pas que, bien sûr. Et, et on s'est dit, mais en fait, peut-être que la, la première chose qu'on pourrait proposer, c'est tout d'abord apporter une approche qui soit positive, euh, simple de la santé mentale, et qui te permette euh, de faire quelque chose de très concret. Et donc nous, euh, de manière euh, plus précise, ce qu'on va faire chez Moka, dans un premier temps, c'est que tu es un salarié d'entreprise partenaire, tu vas pouvoir choisir le praticien qui te convient. Donc, ça peut être un psychologue, ça peut être un coach ou un thérapeute. Tu vas ensuite pouvoir faire des rendez-vous à, à distance ou en présentiel sur des sujets pro comme perso, parce qu'on est persuadé que tu ne peux pas euh, distinguer l'un de l'autre. En fait, c'est toujours un, un mix des deux. Et c'est ta boîte qui va te financer les premiers rendez-vous, mais ta boîte ne sera pas au courant que, par exemple, moi, Guillaume, je vais aller voir un psychologue. Et donc, je ne me sens pas jugé ni par mon DRH, ni par mes collègues. Et donc, je suis prêt à franchir le cap. Et, et ça, voilà, ça c'est vraiment la première brique qu'on a proposée. Après, on a deux autres briques qui vont être faire des, des ateliers de groupe euh, pour également ben, voilà, déstigmatiser la santé mentale, comme pour parler de sujets, je ne sais pas, assez larges, comme la gestion du stress, la gestion des émotions. Et également, on va apporter, du, et c'est le troisième pilier, du contenu euh, pour ah, voilà, te apprendre 
plein de choses qu'en fait que tu as toujours voulu savoir et, et que finalement euh, personne t'a jamais expliqué euh, ni tes parents ni à l'école sur euh, bah, pourquoi aller voir un psy euh, qu'est-ce que c'est qu'un psychologue euh, qu'est-ce que c'est que la psychanalyse est-ce que c'est vraiment Freud dans son divan ou est-ce que ça va plus loin que ça et, et donc voilà c'est un peu tout ça qu'on apporte chez Moka et, et notre vision c'est vraiment d'aider chacun à franchir le cap à faire le premier pas pour qu'il se sente bien dans sa tête Est-ce que tu peux nous parler euh, peut-être de ton observation et de ta conviction sur euh, les, les solutions pré-Moka euh, qui, qui préexistaient au lancement de, de Moka mmh. et et en quoi peut-être euh, elles, euh, elles ont rencontré des, des échecs et, euh, et ces solutions étaient, étaient diverses. Ça pouvait être euh, notamment des, je crois, des numéros verts. Euh, enfin, on voit très bien aussi euh, un certain nombre d'ateliers sportifs, des cours de yoga, la formation des managers, euh, des, des, des apps de mmh. méditation mises à disposition des employés. Euh, mais en effet, il semblerait que leur efficacité soit quand même réduite. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi, ces, pourquoi ces solutions ne rencontrent pas le le succès et pourquoi euh, elles n'ont pas forcément beaucoup d'écho auprès des employés puisque si on prend l'exemple des numéros verts je crois que seulement 1 à 2% des employés les, les utilisent pour partager leur, euh, bon. leur, euh, ouais. leur sentiment de, de, de problème oui carrément et c'est même une estimation haute <rire> que tu vas avoir euh, en fait les, les lignes d'écoute psychologique généralement ça se résume à un, un numéro sur un bout de papier qui est affiché à la cafétéria on va te parler de burn-out, euh, spectre dépressif, euh, et ça veut vraiment dire si tu fais une dépression, vas-y, appelle-nous. Et le problème, c'est qu'avec un tel message, et qui en plus est très, enfin, voilà, qui est très mal marketé, tu n'as pas envie d'appeler, parce que rien que le fait de composer le numéro, ça te donne de cafard. Euh, après, bien sûr, ça a de la valeur, et, et dans certains cas, très sincèrement, ça met une valeur qui est immense. Mais c'est vrai que malheureusement, euh, tout le monde ne se reconnaît pas dans ce message, tout le monde n'est pas prêt à franchir le cap, et la conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont attendre d'être dans le rouge avant de réagir. Il y a beaucoup de gens qui vont attendre de, tu vois, de, de faire une dépression, de faire un burn-out, de, de péter un câble, avant de se dire, OK, si je me faisais accompagner par quelqu'un. Et, et nous, justement, ce qu'on a voulu faire, c'est un peu prendre l'inverse, c'est d'arriver avec un, un message qui soit très positif, et, qui, et bien sûr, nous, la santé mentale, pour nous, ça ne limite pas au burn-out ni à la dépression, c'est, précisément, euh, bah, tu es même dans le vert, et tu as envie de passer de good à great. Et, et avec ce message positif, on a envie d'ouvrir à tout le monde pour avoir une, une approche un peu plus proactive tu vois, de la santé mentale. Pas euh, « je suis cramé, maintenant qu'est-ce que je fais ?» bah, Nous, notre question qu'on se pose, c'est plutôt comment est-ce qu'on évite d'être cramé euh, Et donc ça, c'est un peu le premier point par rapport aux lignes d'écoute. Ensuite, par rapport aux autres solutions que tu évoquais, par exemple, tu peux avoir les, les surveys euh, qui vont demander toutes les semaines à tes employés comment tu te sens. Et nous, en fait, dans notre boîte précédente avec Pierre-Etienne, on avait souvent des surveys. Et je trouve que ça a de la valeur également. Mais malheureusement, ça ne va pas assez loin parce qu'à la fin, tu n'as pas la solution qui est proposée. Et donc, tu te retrouves dans une situation où, oui, le DRH, il a, beaucoup de il a un beau dashboard avec beaucoup de KPI, beaucoup de graphes qui lui disent euh, comment vont ses employés. En général, euh, ces graphes, ils sont tous rouges. Et, <rire> et après, il ne se passe plus rien. Tu vois. Et toi, tu es là, genre, en tant qu'employé, tu es là, genre, OK, c'est cool, on m'a demandé comment j'allais, j'ai joué le jeu. Et en fait, rien n'a changé. Donc, euh, donc, merci les gars, mais, mais c'est un peu hypocrite, tu vois. Et, et, et très simplement, encore une fois, hein, je pense que ça a de la valeur, euh, ce, ces outils, mais il faut qu'ils soient complétés par quelque chose d'autre. Euh, et typiquement, je pense que c'est là où Moka, on peut avoir de la valeur, c'est parce qu'on va te dire, bon, ben, tu vois, on va t'apporter un levier concret pour prendre soin de la santé mentale de tout le monde dans ta boîte. Et moi, ce que j'aime bien aussi par rapport à, à d'autres solutions, typiquement comme les formations ou le coaching un peu plus classique, c'est que chaque personne dans la boîte a accès au même service. Que tu sois le dirigeant, euh, le CEO de la boîte ou euh, le, le jeune stagiaire qui est arrivé il y a six mois, 
tu as exactement la même chose et tu peux voir les mêmes praticiens. Et du coup, ça veut dire que euh, ça ne va pas être une approche stigmatisante ou c'est un dérage qui va te dire « Salut Guillaume, euh, donc as, franchement, tu n'as vraiment pas l'air bien depuis, euh, depuis trois mois. Euh, tu sais quoi Tu devrais aller voir un psychologue. Allez, euh, allez on te le paye. » En fait, un message comme ça, c'est super. Euh, <rire> disons que ce n'est pas très encourageant à franchir le cap. Tu te dis euh, « dis, bah, Ok, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Je me sentais déjà pas bien. Maintenant, je me sens encore plus mal. Euh, » Et donc, c'est un peu ça qu'on a voulu apporter avec Moka, une approche plus positive et surtout ouverte à tous. Quoi. Une approche plus positive, euh, ouverte à tous et euh, vraiment euh, partie intégrante d'une politique qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus axée sur, euh, sur la prévention et, et en amont. Et aussi ce que tu dis sur ce, ce côté positif, euh, on entrevoit tout de suite euh, la possibilité en fait, que des employés euh, sur le long terme puissent euh, utiliser Mocha puisque euh, c'est un outil, une solution, un accompagnement, une, une plateforme à destination notamment, comme tu le disais tout à l'heure, de personnes qui se sentent bien et qui veulent se sentir encore mieux. Mmh. Euh, et elles savent que ces personnes, qu'elles se sentent bien, très bien, pas très bien ou très mal, la solution peut être trouvée chez Mocha. Donc, ce n'est pas une solution uniquement sur le downside psychologique, mais aussi sur l'amélioration de, de, de soi en partant peut-être d'un état qui est déjà bon. Oui, ex exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un des leviers qui va faire que les gens derrière vont être à l'aise pour en parler. Même si nous, c'est 100% anonyme comme service, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens en entreprise, pas tous bien sûr, mais souvent, étaient à l'aise de dire bah, « Moi, je suis allé voir un psychologue chez Moka et c'était un truc de ouf, euh, je me sens beaucoup mieux depuis. » Et ça, du coup, derrière, forcément, les collègues qui entendent ça, ils se disent « Ah bon, ben, si lui, il y allait, et en plus, il a l'air de, de l'assumer sans aucun problème, bah, finalement, pourquoi est-ce que moi, je n'y pas tu vois ?» et, et souvent, en fait, les gens, par rapport notamment à la psychologie, vont se dire « Les psys, c'est bien, mais plutôt pour les autres, pas pour moi. » Et, et ils se disent même genre, mais en fait, qu'est-ce que je pourrais raconter au psychologue Finalement, si tu prends du recul, tu, tout le monde se rend compte qu'il a encore, qu'il a beaucoup, beaucoup de choses dont il pourrait parler, qu'il pourrait creuser, beaucoup de sujets qu'il a ignorés depuis super longtemps. Et donc, euh, et donc, je pense c'est ça que les gens, enfin, les gens vont en prendre conscience et vont se jeter à l'eau, quoi. D'accord, ouais, très clair. Euh, il y a aussi une dimension qui est super intéressante euh, chez chez Moka, c'est euh, c'est en fait la façon dont vous êtes lancé, euh, ça fait à peu près un an et demi, à peine même mmh. pas, euh, c'était début janvier je crois l'année passée que vous êtes lancé, donc oui. euh, trois mois avant le premier confinement, et euh, il semblerait que vous ayez utilisé euh, des outils no-code, oui. correct tout à fait. Et donc comment vous avez euh, choisi ces outils et, euh, et, et qu'est-ce que ça vous a permis de, de faire euh, en termes de gain de temps, en termes de, de, de résultats euh, Comment vous avez fait, fait le choix des outils et comment vous les avez conjugués et qu'est-ce que vous avez réussi à faire avec ces premiers, ce premier MVP no-code mmh. En fait, tout, tout part du fait que Pierre-Étienne comme moi, on a deux profils business et donc euh, on n'était pas capable d'écrire la moindre ligne de code. Et on s'est dit, bon, on a quand même envie de tester notre idée et, euh, et on s'est dit, bah, a priori, ça devrait être possible avec un outil no-code. Mais très sincèrement, on n'y connaissait vraiment rien du tout au début. On a passé, euh, on a demandé à deux, trois personnes leur avis et très, très vite, on s'est lancé dans un outil. Et, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, OK, ça n'allait pas pouvoir nous accompagner des années des années, mais c'était franchement pas mal par rapport à ce qu'on avait envie de faire. Et, et tout de suite, on a pu vendre quelque chose qui fonctionnait, qui tournait. Et donc, c'était un premier MVP. Euh, et, et ça nous a permis, par conséquent, de ne pas avoir à recruter euh, bah, quelqu'un en product, euh, des devs, euh, et en plus, également, ça nous a permis de ne pas être super clair dès le début. Nous, comme finalement, c'était nous qui faisions les, les modifications en direct, ben, on pouvait changer tous les jours. Tu vois. Moi, tous les jours, je pouvais me dire « Ah, mais en fait, j'ai fait ça, mais c'était une mauvaise idée. Euh, je vais pouvoir le changer ben, dès aujourd'hui. » Et donc, par conséquent, très, très vite, on a pu sortir un, un premier MVP. Tu vois, c'est en l'espace de, de, de deux semaines. Euh, 
que bien sûr, après, on a, on a fait évoluer. Et, et ce, ce outil nous a suivi assez longtemps, euh, jusqu'au moment où, ben, malheureusement, voilà, les outils nos codes, du moins, nous n'avons pas trouvé le moyen, mais c'est difficile à faire scaler. Et donc, euh, donc on a décidé, là, en, un peu en, en décembre, de faire monter un, un CTO avec nous dans l'équipe pour justement qu'on qu sorte de cette plateforme de code et que derrière, on ait un, un produit plus évolutif et beaucoup plus scalable. Quoi. On remercie Mathieu Foss, d'ailleurs, notre <rire> CTO qui, qui nous a fait l'intro. Exactement. <rire> merci, merci, merci Mathieu. <rire> et euh, donc, justement, tu, tu évoques très bien que le, le no-code permet de, de, de se lancer, de tester des premières hypothèses, mais à un moment donné, euh, l'accompagnement euh, est, est limité. Euh, quel a été euh, peut-être le, 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 le trigger ou le moment où tu t'es dit ah, c'est bon il faut vraiment qu'on recrute euh, euh, des devs, un CTO parce que, parce que telle chose euh, on n'arrivera pas à la faire si par exemple on prend l'exemple euh, si de la partie de la plateforme digitale on peut très mmh. bien imaginer que ça puisse exister avec, euh, avec du no-code mais à quel moment il euh, y a un frein avec le no-code Ouais, en fait, le no-code, ce qui était vraiment bien, c'est que tu, tu vas cliquer sur une application et tu vois, as directement une brique de booking qui existe. Euh, toi, tu la customises un tout petit peu et finalement, ton brique de booking, elle t'a mis, euh, elle mis euh, trois heures <rire> à la lancer. C'est quelque chose quand même d'assez dingue euh, qu'en trois heures, tu puisses permettre la réservation en temps réel euh, d'un praticien. Euh, mais par contre, le problème, c'est que derrière, si tu as envie de changer la moindre chose, bah, tu ne peux pas. <rire> et donc, euh, là, ça implique de tout reconstruire et donc malheureusement nous tu vois on voulait par exemple ajouter un filtre euh, sur le choix de nos praticiens c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec euh, notre outil et on s'est dit ok mais en fait c'est super dommage parce qu'aujourd'hui on n'a pas trop de praticiens mais très très vite on en aura besoin donc on a, on a commencé un petit peu à lister toutes les fonctionnalités qu'on voulait faire et qu'on ne pouvait pas faire avec notre outil et euh, on s'est dit bon ben bah, assez vite on a parlé avec quelques profils tech autour de nous et assez vite la conclusion est arrivée euh, bon, qu'on qu aurait pu anticiper bien sûr mais qui était euh, bah, redéveloppons tout en interne cette fois-ci, pour être vraiment euh, maître du produit. Et ouais, voilà, c'est un peu comme ça qu'on est arrivé là. Il y, a, il y a encore une dimension euh, que je trouve super intér intéressante, c'est euh, bien entendu dans, dans ce choix no-code, et on va aller peut-être un peu au-delà du no-code aussi, il y, a, il y a quand même cette dimension d'automatisation qui, qui est très très présente. Mmh. Et euh, tu évoquais, je ne sais plus exactement à quel endroit, que... Euh, que en fait, vous vouliez quand même limiter euh, l'automatisation dans, dans votre solution, dans vos solutions, dans, dans vos mmh. briques, pour euh, continuer de garder euh, une place importante euh, à, à l'humain dans, dans, dans votre solution. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi euh, tu souhaites que l'humain reste, reste présent dans, dans l'accompagnement et est-ce que ça permet euh, de, est-ce que dans, dans quelle mesure ça permet d'améliorer le, le customer journey dans dans votre, dans votre solution. Donc vraiment, la question, c'est sur les limites que vous voulez apporter délibérément à, à l'automatisation dans, dans, dans Mocha. Oui, carrément. Bah, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand tu montes une boîte et avec un, avec un site, tout le monde tout de suite te pousse à automatiser les choses le plus possible. Et on te parle d'algorithmes, et on te parle de chatbots, etc. Et en fait, nous, dès le début, on a dit oui, mais les... en fait, là, c'est la, la santé mentale dont on parle. C'est un sujet qui est assez différent de pas mal d'autres sujets. On ne peut pas le traiter comme tous les autres. Et par conséquent, euh, nous, tu vois, quand tu vas choisir ton praticien chez Mocha, tu peux le choisir de deux manières. Soit tu le choisis en, en parcourant son profil, et donc là, tu vas voilà, découvrir comment se passe sa première rencontre avec lui, comment se passe ses suivantes, quel est son parcours. Ou alors, tu vas pouvoir appeler un, une, un ou une psychologue qui est également coach, qui va pouvoir te conseiller sur euh, « Ok, ben pour toi, Guillaume, et pour mieux gérer ton stress, je te conseille d'aller voir plutôt telle personne ou telle personne. » Et moi, du coup, en tant qu'utilisateur, je peux poser toutes les questions que j'ai, je peux, je peux raconter vraiment où j'en suis dans ma vie, 
j'ai quelqu'un qui va m'écouter et qui va me proposer une solution qui est vraiment adaptée à moi. Tu vois. Et, et par conséquent, ça veut dire que moi, en tant qu'utilisateur, quand je vais arriver devant un praticien, je vais pouvoir parler à quelqu'un et dont ce n'est pas un algorithme qui m'a dit « tu devrais aller le voir parce que euh, tu as 30 ans, euh, tu es entrepreneur et, euh, et tu verras mieux gérer ton stress ». Euh, je, je vais lui parler parce qu'il y a une psychologue qui m'a dit, toi, vu, en comprenant ta manière de fonctionner, tes attentes et tes questions, je te conseillerais plutôt tel profil. Et donc, j'ai vu avec beaucoup plus de confiance. Et je me dis, bah, cette personne à qui je peux parler, c'est vraiment une personne faite pour moi. Euh, et nous, tu vois, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a envie de garder et qu'on a envie de, entre guillemets, scaler et qu'on a en aucun cas envie de remplacer par un algorithme parce que, bah, en fait, c'est juste beaucoup moins personnel. Et très sincèrement, je ne pense pas qu'un algorithme sera jamais aussi puissant qu'une psychologue avec qui tu vas parler pendant 30 minutes. Quoi. Et donc, voilà, c'est vraiment des, un élément qu'on a envie de garder euh, parce que je pense que la santé mentale, tu ne peux pas la considérer comme un autre sujet et tu es obligé de, de mettre l'humain au cœur de ton approche parce qu'à mon avis, justement, si la santé mentale, ça commence à être un aussi gros sujet, c'est aussi parce qu'on a oublié cette dimension tout simplement basique que parler à quelqu'un, bah, c'est quelque chose de sain et qu'il faudrait faire beaucoup plus. Quoi. Il faut qu'il y ait une congruence entre l'approche produit et le sous-jacent de, du domaine d'expertise qui est la santé humaine. Quoi. Ouais. Donc, garder, voilà, c'est vraiment le, le parallèle qui doit être très visible et très clair. Finalement, dans cette troisième partie, nous abordons en détail leur levée de fonds en CID de 2,5 millions d'euros, annoncée en février 2021 avec Singular comme lead. Guillaume revient sur les raisons de la levée, sa méthodologie, et sur l'alignement avec Singular sur l'importance de ne pas chercher à automatiser Mocha. Guillaume nous parle également de ses objectifs sur les 12 à 18 prochains mois. Tu, tu euh, évoquais tout à l'heure euh, le sujet sur lequel vous étiez en train de, de travailler, notamment là, toute la partie euh, self-care, et il semblerait que ce soit une des raisons pour lesquelles vous ayez euh, notamment euh, levé récemment. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de la préparation de cette levée et quel a été le moment où tu t'es dit qu'il faut qu'on qu aille chercher des fonds pour avoir... Euh, les moyens de, de nos ambitions, peut-être un, un rappel sur, sur, vos, vos, sur la taille de Mocha aujourd'hui, c'est quoi C'est un peu plus d'un an, c'est plus de 30 compagnies clientes, c'est un ouais. peu plus de 50 euh, praticiens donc, qui, font, euh, qui, qui sont sur la plateforme. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, comment la genèse de l'idée d'aller chercher des fonds et puis comment, comment tu t'es préparé Et après, on, on évoquera les, 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 les rencontres que tu as eues, tes surprises et puis euh, est-ce que tu attends de, de, de tes investisseurs actuels donc, peut-être la préparation maintenant, comment, comment ouais. tu t'es mis dans l'état d'esprit d'aller lever Oui, mais en fait, on, on a commencé à, le, à réfléchir à aller faire une levée de fonds parce qu'on s'est rendu compte que Mocha commençait à, à vraiment bien fonctionner, que notre produit plaisait. On avait de super bons retours à la fois utilisateurs, mais aussi DRH, euh, qu qui déjà, à toute personne nous encourageait, donc c'était top. Mais en plus, on s'est dit, mais en fait, euh, pour l'instant, toutes les personnes qu'on qu a eues, c'est uniquement de l'inbound. On n'a pas utilisé le moins d'outils marketing ou quoi que ce soit. Et donc, il y a peut-être vraiment quelque chose à aller chercher et peut-être qu'on pourrait vraiment pousser notre produit beaucoup plus loin et avoir beaucoup plus de clients si on en avait les moyens. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, nous, il y avait juste Pierre-Étienne et moi, on faisait un peu tout dans la boîte euh, et on s'est dit, en fait, euh, comme il y a quand même quelque chose qui est encore manuel, on a encore un outil qui était no-code, qu'on ne pouvait pas scaler, on s'est dit, bon, bah, il, il va falloir qu'on se donne les moyens de, de faire grandir cette boîte. Et donc, c'est comme ça un peu voilà, que l'idée de, de faire une levée de fonds a germé. Et on, si on se projetait dans deux mois avec trois fois plus de clients, on se disait, bah, ça, ça va commencer à être vraiment compliqué en termes d'équilibre de vie. Et puis, n'oublions pas que euh, notre santé mentale, à nous aussi, on y fait attention. Quoi. Et donc, euh, c'est donc pour ça qu'on a commencé à y réfléchir. Et après, ce qu'on s'est dit en termes de préparation, on a commencé à parler à pas mal d'entrepreneurs qui avaient fait des levées de fonds sur euh, quels étaient leurs conseils. Et un des conseils qui est revenu assez souvent, c'était 
Déjà, fais-le vite, parce que ça ne sert à rien de discuter pendant euh, des mois avec des fonds, puisque de toute façon, in fine, ils vont prendre leurs décisions de manière assez rapide. Et toi, par contre, ça va te défocaliser de ton business au quotidien. Et donc, euh, sachant qu'en plus, on n'était que deux, euh, s'il y avait deux personnes sur deux qui étaient défocalisées, ça a commencé à devenir un petit peu compliqué. Donc, on s'est dit, bon, bah, on va essayer de faire super vite et de choisir notre fonds une fois qu'on a commencé à vraiment faire nos recherches en l'espace de quelques semaines. Euh, et donc, ça, voilà, ça, c'est vraiment le premier élément. Et après, en termes de… Je pense que nous, c'était entre guillemets le bon moment pour, pour aller chercher des fonds parce qu'on avait un premier produit sur lequel on avait des bons retours, on avait une vraie traction, on avait une belle courbe de croissance. Et, et donc derrière, euh, derrière, on a commencé les discussions qui ont, qui ont assez vite abouti. Et, et tu vois, le, le fonds avec qui on est parti, euh, donc Singular, et qu'on a choisi, en fait, c'est un fonds avec qui on s'est aligné à la fois en termes d'ambition, qu'est-ce qu'on a envie de faire de la boîte, mais c'est également et surtout des personnes avec qui on s'entend super bien. Euh, des personnes avec qui on a eu un très bon fit et typiquement quand on leur a parlé de, des appels d'orientation donc tout à l'heure je te parlais avec la psychologue qui va t'orienter vers le bon praticien c'est un des, des rares personnes une des rares personnes qui n'a pas dit ah mais non les gars il faut faire un algorithme vous êtes à côté de la plaque euh, c'est quelqu'un qui, qui a tout de suite été en ligne en fait, avec notre vision produit et on s'est dit ok mais c'est super intéressant parce que là ça veut dire que demain on aura pas trop, enfin, a priori, hein, euh, pas trop de discussion, euh, tu vois, de confrontation sur euh, baisser la valeur pour l'utilisateur, mais plutôt seulement faire quelque chose de plus scalable euh, et qui grandit plus vite. Quoi. Comment tu identifies ces, ces premiers invests avec lesquels tu as envie d'initier une discussion Est-ce que tu, tu te nourris aussi des discussions que tu as eues avec les, avec les fondateurs avec lesquels tu as échangé qui t'ont donné mmh. leurs premiers conseils Est-ce que c'est est, est une première source de, 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 de création de liste Est-ce que toi, de ton côté, tu, comment, tu fais de la, comment tu fais cette, ce travail de, de shortlisting et, et de mise en priorité des discussions que tu as envie d'initier avec les, avec les VC Ou les ouais, bah, d'ailleurs, puisque bah, certains de BA vous ont suivi aussi. Oui, exactement. Euh, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est entouré de certains entrepreneurs euh, qui nous ont parlé un peu de tous les fonds. Euh, et puis même, au-delà au des fonds, en fait, ils vont te parler des partenaires derrière chaque fonds. Et ils vont te dire, bah, ça, je pense que c'est quelqu'un avec qui, euh, à qui votre approche euh, va beaucoup parler. Ou à l'inverse, très sincèrement, je pense que ça ne va pas trop lui parler. Donc, euh, bah, vous ne perdez pas votre temps et ne faites pas non plus perdre son temps. Quoi. Et donc, on a fait un peu voilà, une première shortlist comme ça où, tu vois, bah, très concrètement, on avait un Excel avec <rire> toute la liste des fonds, euh, les, les partenaires derrière. Et puis, bah, forcément, tu vas parler à plusieurs personnes parce que bah, personne ne connaît tout le monde, tout le monde non plus. Euh, et puis, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs avis. Et, et par après, on a commencé à avoir voilà, notre, notre liste genre, bon, bah, ça, c'est les fonds avec qui on aimerait vraiment travailler sur le papier parce qu'ils ont l'air super… Enfin, euh, ça a l'air d'être top en termes d'alignement euh, des valeurs, des ambitions et, euh, et de ce qu'ils pourraient nous apporter. Après, les, les fonds, euh, on s'est dit, bon, bah, ça, c'est plutôt euh, le groupe 2. Et puis après, ceux avec qui on avait moins envie d'avancer. Et, et une fois qu'on a fait ça, après, on a contacté chacun de ces fonds euh, où on nous a fait des intros et les discussions ont commencé. Euh, puis après, nous, on a été assez clairs. On a, et puis, c'était que, en fait, on n'était que deux. Et donc, on ne pouvait pas se permettre de passer trop, trop de temps à lever des fonds. Euh, puis en plus aussi c'est un, un investissement en seed donc euh, t'as pas non plus un historique de boîte qui est énorme <rire> ça veut dire que tu vois, une fois que tu as montré ta courbe de revenus que as montré ton produit euh, que tu t'es présenté euh, ton associé et toi euh, bon bah la personne elle a vu à peu près toute la boîte il n'y a pas besoin de faire un audit de trois mois quoi. et donc euh, c'est pour ça qu'on a dit euh, à nous ce qu'on a un de critères aussi c'est d'avancer super vite donc euh, donc à, voilà ayez-le en tête dès le début quoi. et c'est vrai qu'avoir cet état d'esprit où on ne s'est pas fait imposer notre timing par les fonds, 
ça nous a permis de, voilà, de, de dérouler assez vite. Et donc, euh, on a pu faire de closer notre levée de fonds euh, avant, euh, avant fin décembre. On a évoqué à plusieurs reprises la partie automatisation et c'est notamment un des points sur lesquels vous avez cliqué avec Singular puisque ce n'était pas quelque chose justement que, qui voulait vous, vous recommander. Est-ce que dans les discussions que tu as eues avec les autres VC, est-ce que tu as eu des, des, des surprises, des, des, un peu des, des réflexions un peu inattendues dans, dans, dans les discussions que tu as eues et, et est-ce que tu peux éventuellement prendre un ou deux exemples et, et nous expliquer euh, ta réaction et, et ce que tu as répondu à, à des, des, à des, à des objections qui, euh, un peu inattendues que, que vous aviez Oui, ouais, ouais, bah, je pense que le premier truc que je pense, c'est un, un fonds de VC qui nous avait dit « Oui, mais euh, votre solution, euh, les gens vont l'utiliser, c'est normal. » Et puis parce qu'en fait, euh, les employés n'ont rien envie de, de faire toute la journée. S'ils ont le choix entre aller voir un praticien Boca ou travailler, ils vont aller voir un praticien Boca à 15 heures et ça va les empêcher de travailler. Donc du coup, euh, in fine… Euh, vous, vous baissez la productivité des entreprises. Euh, J'étais là, genre, oui, bon, tu ne tu tu, tu vas pas voir un psychologue comme tu vas faire un massage non plus. Non, peut-être pas exagérer. Et je pense que sur le sujet de la psychologie, la, la question, c'est plutôt de comment est-ce que tu abats les barrières plutôt que de te dire la personne va trop chez le psychologue. C'est un cas qui contrôle, justement. Oui, c'est un cas qui est plutôt marginal, je pense. Euh, donc, ça, bon, j'avais tout simplement essayé de lui expliquer, mais après, ça, c'est. Le sujet de la psychologie, c'est un sujet qui est super personnel. Chacun a un peu sa perception. Il y a des gens qui, qui croient qu'il y a d'air, il y a d'autres personnes qui sont assez fermées. Et, et finalement, ben voilà, c'est assez difficile de, de les faire bouger. Ben, chacun a son histoire. Et puis finalement, d'ailleurs, tu ne sais pas si la personne n'est pas allée voir un psychologue et simplement qu'elle n'a pas du tout apprécié son expérience. Tu n'en as aucune idée. Euh, donc, c'est toujours difficile de, de trop, trop rentrer là-dedans. Euh, mais donc, forcément, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui nous... Enfin, on avait été un peu surpris par cette question. Euh, voilà, c'est un peu... C'est le seul sujet qui me vient en tête. Sinon, après ça, il, des... il y avait souvent en fait, des, des fonds voilà, qui vont te proposer de mettre un chatbot en place euh, en disant euh, « comme ça, ça sera à moitié humain, vous allez garder votre côté humain parce que c'est quelqu'un qui vous parle euh, et vous, derrière, ça baisse beaucoup et c'est plus scalable. Euh, » Tu as envie de dire « ouais, mais en fait, <rire> en fait, on n'a pas envie de proposer un chatbot pour choisir ton psychologue. » Genre, euh, ce n'est pas quelque chose qui nous plaît. En fait. Moi, je mets la place d'utilisateur, ça, ça me met le cafard que le fait de me dire que je suis en train de parler à un algorithme qui me dit « vas-y Guillaume, euh, va voir Maïté ». C'est quelque chose que j'ai un peu de mal à, à accepter. Est-ce que justement tu anticipais euh, au fur et à mesure des rencontres que tu as eues ce, ce type de remarques Est-ce que tu les intégrais euh, d'emblée ouais. dans, dans ton pitch et, euh, et dans tes explications pour euh, peut-être pour apporter la solution avant que… Mmh. Euh, avant que le VC euh, ou l'investisseur face auquel tu pitchais euh, évoque ce point de, de lui-même Est-ce que euh, tu peux peut-être nous, nous expliquer comment tu as fait évoluer ton pitch euh, au fur et à mesure des, euh, des, des rencontres Oui, carrément. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au fur et à mesure, on a noté toutes les objections euh, des investisseurs qu'on avait. Euh, il y avait beaucoup de, de questions super pertinentes. Du coup, qu'on retravaillait, on s'est dit « c'est intéressant, ça, on n'y avait pas pensé, etc. » On l'intégrait un peu dans notre pitch. Et d'ailleurs, on arrivait en mode super clair. Tu vois, on a, nous, on ne considère pas forcément qu'on qu a raison quoi que ce soit, mais par contre, on disait, voilà ce à quoi on croit et voilà ce qu'on veut faire. Et donc, euh, au moins comme ça, le, le, le fond était clair sur aussi pourquoi est-ce qu'on est qu avait fait ces choix-là. Et, et de manière très concrète, euh, de manière assez rapide, on disait, ben, nous, on ne veut pas faire de chatbot. Euh, on veut que l'humain euh, garde une place centrale dans la construction du produit. Et euh, une chose aussi super importante qu'on disait, c'est que par rapport à nos praticiens, on n'a aucunement l'ambition de devenir le Uber du psy ou le Uber du coach. Ça, c'était quelque chose, tu vois, où du coup, les investisseurs disaient « Ah, ok, mais, mais pourquoi 
Et en fait, on disait, mais parce que justement, on ne cherche pas à avoir le plus de praticiens possible sur Moka, on veut pouvoir les choisir un par un parce qu'on les connaît, soit personnellement, soit on a une vraie relation de confiance avec eux. Et, et c'est ça qui va faire que demain, si tu as le meilleur réseau de praticiens, si tu as une, la plus grande qualité, et en fait, c'est ça qui va faire que tu vas gagner ou non par rapport à d'autres concurrents, donc qui, qui, par exemple, sont aux US. Et, et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qu'on a essayé de garder aussi de manière très, très, euh, on va dire, consciente dans la construction de, de Moka. C'est que ce n'est pas une course au volume par-dessus tout. La pro, notre, première, notre premier critère, c'est vraiment faire en sorte que chaque personne qui va chez Moka.care soit super heureuse et choisisse le praticien qui lui correspond et qu'à la fin, elle le recommande à un collègue ou qu'elle aille voir son ou sa DRH en disant « Je suis allé voir Moka.care, c'était un truc de ouf, merci beaucoup. » Et ça, en fait, ça, c'est les retours qu'on a pu avoir au tout début. C'est ça qui a permis de faire en sorte que les DRH qu'on avait, on en parlait à d'autres DRH, qu'on a eu de nouvelles, euh, de nouveaux leads, de nouveaux clients. Et donc, du coup, c'est pour ça, tu vois, qu'aujourd'hui, on est à, on est à 30 clients et qu'on a la chance, entre guillemets, de jamais, jamais avoir eu à envoyer un mail en mode, salut, je travaille chez Moka, voilà ce qu'on vend, est-ce que tu serais intéressé? Tu vois non, mais c'est très clair. Et, euh, et euh, tu parlais donc de cette volonté d'aller vite dans cette levée de fonds et non pas d'imposer votre timing, mais de le faire avec votre, ouais. avec votre timing. Est-ce que tu peux nous dire en combien de temps euh, tu as levé entre euh, le, le moment où vous y avez pensé et le moment où euh, vous avez eu les fonds hein, euh, Alors après, alors, je pense que le plus long, ça a été la, le, entre le moment où on a commencé à se dire « Tiens, ça pourrait être intéressant que la levée de fonds » jusqu'au moment où on a pris la décision. Ça, je pense qu'on a mis… Euh, tu vois, je pense que ça devait être fin sept... ouais, mi-septembre, mi-septembre, peut-être fin octobre, je pense. Donc, on va dire un mois et demi, un mois et demi à, à se dire, OK, bon, c'est sûr, on y va. Et à partir du moment où on, avait, euh, on a vraiment appuyé sur le bouton de OK, on contacte tout le monde, là, je pense qu'il s'est passé euh, en tout et pour tout jusqu'à la signature de la term sheet. Euh, un, un mois, je pense. Mmh, D'accord, ouais, donc vraiment euh, rapide. Et euh, est-ce que tu peux nous donner ces, ces, les quelques objectifs euh, principaux donc, de cette levée tu, tu parlais justement, de, une fois de plus, de cette, de cette partie euh, self-care, self mais est-ce que tu peux nous, nous dire à quoi vont servir ces 2,5 millions et demi Quelles hypothèses allez-vous tester Vous êtes peut-être un, un peu au-delà du test d'hypothèse maintenant, justement, vu que vous avez mis en, en avant quelques résultats par rapport aux toutes premières hypothèses. Est-ce que voilà, tu peux nous, 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 nous expliquer mmh. ce que vous allez chercher à, à atteindre dans les 12-18 prochains mois et euh, est-ce que tu attends de chacun des investisseurs euh, qui, euh, qui, qui vous ont financé euh, dans ce CID oui. Peut-être pas individuellement, mais globalement, qu'est-ce que tu vas aller chercher comme mmh. compétences et comme, et comme support euh, auprès de, des investisseurs ouais, ben, En tout cas, en termes d'objectifs, euh, en effet, ce qu'on veut, c'est construire un produit qui permet d'aller beaucoup plus loin que là où on est actuellement. Euh, et donc tu vois pour l'instant on, on a un produit qui fonctionne bien qui a des bons retours mais je pense qu'on peut le pousser beaucoup plus loin et typiquement sur la partie self-care on a encore ces hypothèses à, voilà, à, à valider et, euh, et c'est ça qui va nous permettre de, de proposer un produit auquel on croit et pas juste de répliquer quelque chose qu'on aurait vu ailleurs et qui avait l'air cool et sympa tu vois. Euh, donc ça je pense que c'est vraiment le premier point le premier gros chantier c'est tout ce qui est produit et le deuxième chantier c'est tout ce qui est équipe euh, et donc du coup c'est d'attirer et de recruter les des talents euh, pour rejoindre l'équipe, pour rejoindre l'aventure et des personnes tu vois, qui, qui croient en santé mentale, qui ont envie de participer à, à cette déstigmatisation et qui ont envie de, de aussi de participer à, à voilà, une aventure où, où entre guillemets, bah, faut... oui, on a l'ambition, oui, on a envie de grandir, on a envie de grandir vite euh, et dans le même temps, on n'a pas envie de faire n'importe comment. Quoi. 
Euh, et donc, c'est voilà, ça, c'est vraiment les, les deux grands objectifs de LV. Et par conséquent, nous, derrière, tu vois, aujourd'hui, on s'adresse avant tout à des scale-up, à des start-up. Euh, ce qu'on est en train de faire, c'est également s'adresser à des grands groupes. Et donc, ça, c'est comment est-ce qu'on s'adapte aussi pour répondre aux besoins des grands groupes. C'est un, un grand chantier euh, qu'on veut faire, du coup, dans les 12, 18 prochains mois. Et, euh, et l'objectif, c'est euh, bah, d'assez vite, en fait, sortir euh, du marché uniquement en français pour euh, avoir un peu euh, un réseau en Europe parce que c'est en fait un, on commence à devenir un secteur assez concurrentiel et donc il y a un, un sujet sur tout simplement aller assez vite euh, pour pas en plus te, te faire dépasser euh, par tout le monde ouais. bah écoute euh, Guillaume en tout cas euh, je te remercie c'était euh, passionnant très clair et euh, c'était euh, super intéressant d'évoquer aussi cette, euh, cette euh, expérience que tu as eue euh, avant de, de cofonder euh, Mocha et peut-être pour, euh, peut pour terminer est-ce que euh, euh, depuis que tu as créé Mocha, est-ce que tu as découvert une chose un peu inattendue euh, Est-ce que tu as fait l'apprentissage d'une chose un peu singulière Est-ce que euh, tu pourrais nous par partager peut-être une anecdote qui t'a vraiment surpris et qui, euh, qui était vraiment, vraiment inattendue euh, Écoute, je, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est amusant et qui a changé depuis qu'on a commencé à bosser sur Mocha. Nous, quand on s'est lancé, c'était du coup avant le confinement, avant le Covid, donc au moment où tu parlais de santé mentale, les gens te regardaient vraiment avec des gros yeux. Et, et j'ai déjà, j'avais pitché un peu mon idée à deux, trois personnes qui me disaient, mais j'aime beaucoup ce que, ce que tu voudrais faire, mais juste parle d'autre chose que de santé mentale. Parce que la santé mentale, je sais pas possible. Et du coup, c'est quelque chose qui nous a aidé à, à avancer dans notre idée, à maturer notre idée. Et on s'est dit, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que si les gens nous disent ça, c'est qu'il faut vraiment déstigmatiser la santé mentale. Et donc, on a pris un peu le contre-pied et on s'est dit, au lieu d'arrêter d'en parler, on s'est dit, bon, ben maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déstigmatiser. Et, et on va dire un des aspects positifs du Covid, qu'il faut quand même en trouver, euh, c'est que comme on a beaucoup parlé de santé mentale, parce que c'est devenu un sujet bah, d'autant plus important aujourd'hui, au moins ça a participé à, à le déstigmatiser. Et tu vois, quand je vois que sur Le Monde, maintenant, tu as des unes qui te disent euh, la santé mentale des Français, euh, mais la, la priorité pour 2021, euh, tu te dis, bon, bah, c'est dommage que ça soit devenu euh, un sujet aussi important, entre guillemets, parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui, derrière, bah, se sentent pas bien. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins maintenant, on ose en parler. Ce n'est plus un sujet systématiquement méprisé, systématiquement ignoré. Donc, euh, donc ça, c'est juste euh, voilà, au moins euh, un petit peu de positif qui, ressorte, euh, qui ressort de, de, de ces confinements successifs. Avec un, avec un super timing pour le lancement, lancement de Mocha qui, qui vient justement euh, non pas euh, démontrer que vous êtes euh, des entrepreneurs qui venaient surfer sur une tendance, mais vous avez identifié cette tendance avant que... Euh, euh, que, que la plupart des gens euh, prennent vraiment conscience de, de son importance euh, stratégique. C'est vraiment quelque chose qui, qui est très manifeste. Mais écoute, je te remercie une fois de plus, euh, Guillaume, euh, et, euh, et je te souhaite une super année euh, 2021 avec euh, tous les recrutements que, que vous souhaitez euh, mener et euh, la continuation de la dédiabolisation de, la, de la, la santé mentale et surtout de, de la reconnaissance et du partage de tout employé qui pourrait vivre cette, cette situation et qui n'oserait pas en parler au contraire grâce à vous vous permettez d'anticiper ces situations et dans le cas où cette situation est vécue vous permettez à, à l'employé de, de, de ne pas aborder cette aide MOCA avec de l'appréhension mais au contraire avec beaucoup de confiance puisque vous êtes là avec l'humain au premier plan pour, pour aider l'employé merci beaucoup Guillaume, à très bientôt merci beaucoup Raph, c'était un plaisir de avec toi à très bientôt